0: Zukunft, die Zukunft hat jetzt gerade angefangen, meine Damen und Herren. Das ist nämlich der Generationentalk rund um den Begriff New Work. Das heisst wörtlich übersetzt so viel wie Neue Arbeit. Aber wie sieht sie jetzt wirklich aus, die Arbeitswelt vom morgen? Bei mir sind zwei Gäste, die uns das werden erklären werden. Herzlich willkommen, Nada Endrisat, Mutter von drei King und Forscherin und Dozentin am Institut New Work von Berner Fachhochschule. Und guten Abend, Daniel Schmidt, 32 Mal Schreiner und jetzt seit letztem Dezember Betriebsleiter vom Coworking-Projekt Frachtraum. Wir sind live aus der Orangerie vom Rostgarten tun. Zum Nachhören gibt es uns den aber auch wie ging via YouTube und Soundcloud als Podcast. Technik Jonas Kipfer und Arber Schala, Moderation Luc Marf. Viel Spaß! Der Generationentag. erste Frage geht an euch beide, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit so ein bisschen von Arbeit reden. Und so nimmt es mir natürlich zuerst mal Wunder, wie sieht so euer Arbeitsplatz aus? Könnt ihr den kurz beschreiben?
1: Ja, merci vielmals für die Einladung. Ich habe mich sehr okay. gescheut, hier zu sein. Ähm, also bei mir aktuell, wir sind in einem alten Lagerhalle. die ist relativ gross. Ähm, und ja, dort ist relativ viel Betrieb im Moment, aber mit Coworking und äh, ja, es ist sehr abwechslungsreich und es etwas los.
2: Ja, auch von mir herzlichen Dank für die Einladung, Ein tolles Thema, spannendes Thema und ähm, toller Ort. Wo ist mein Arbeitsort, Arbeitsplatz, aktuell am Esszimmertisch bei uns äh, zu Hause? Äh, ansonsten äh, im Open Space an der Berner Fachhochschule in Mazzilli.
0: Sehr schön. Wenn wir jetzt die zwei Arbeitsplätze nehmen, was ist neu an diesen Arbeitsplätzen, wenn man das vielleicht so mit anderen Sachen, traditionelleren Sachen vergleicht?
2: Ja, vielleicht kann ich kurz mhm. darauf antworten. Wenn wir von neuer Arbeit sprechen, ist das immer im Vergleich zu dem, wie wir Arbeit traditionell kennen. Mhm. Und traditionell, da gibt es vielleicht zwei Aspekte zu berücksichtigen. Das eine ist, dass wir normalerweise Arbeit, morgen auf, morgens aufstehen zu einem bestimmten Zeitpunkt und irgendwo hingehen. Also Arbeit findet an einem bestimmten Ort zu so einer bestimmten Zeit statt. Beispielsweise der Bauer am Morgen geht in den Stall, der Handwerker geht auf die Baustelle. Und das Neue ist jetzt, dass durch die technologischen Möglichkeiten die Arbeit eigentlich zu uns kommt. Also zeit- und ortsunabhängig können wir eigentlich arbeiten, wann wir wollen. Das heißt, es ist eine höhere Flexibilität. Mhm. Und gleichzeitig gibt es noch diesen anderen Aspekt der Werteverschiebung. Arbeit früher war etwas, das war fast so ein bisschen wie so das lästige Übel, das musste man machen und Spaß hatte man in der Freizeit. Und in dieser ganzen Diskussion rund um New Work ist es eigentlich so, dass wir Selbstverwirklichung und soziale Akzeptanz neuerdings bei der Arbeit suchen. Und damit sich auch Arbeit und Freizeit zunehmend verschiebt und diese, diese Grenze so nicht mehr existiert.
0: Schon, schon ganz viel äh, ganz spannend <lacht> wo wir sicher auf ein paar Sachen auch noch mal zurück sprechen werden. Das, das Zeitversetzen haben wir jetzt angesprochen. Was hast du anhand von,
1: von deinem Arbeitsplatz, das du würdest sagen, das ist wirklich außergewöhnlich? Ja, jetzt geht auf die Location bezogen natürlich. Es ist ein klassisches Büro, wie man sich das vielleicht früher vorgestellt hat. Ich habe es vorhin schon angesprochen, es ist eine Lagerhauen. Es ist, dementsprechend hat man auch Platz, man kann sich dort kreativ ausleben, man kann auch etwas ähm, umstellen, wie es einem wohl ist oder wie man sich das äh, würde vorstellen würde, sei es mit Kunden oder ja, einfach so, dass man sich das Arbeitsumfeld selber gestalten kann. Und, ja, so wie du vorher hast gesagt, man, hat nicht, man kommt am Morgen, es im Bürostuhl und geht am Abend wieder.
0: Also Es ist, es hat viel mit, mit Flexibilität zu tun, habe ich jetzt schon gehört. Aber wenn wir jetzt den Begriff New Work mal einfach so nehmen. Ich habe es schon vorher ganz am Anfang angeschaut. Was bedeutet denn jetzt eigentlich New Work genau? Was, was ist das?
2: Mhm. Also das sind alle Arbeitsformen, die sehr deutlich selbstbestimmter sind, wo der eigentlich die Idee ist, dass wir selber entscheiden, wann und wo wir arbeiten. Und das schließt aber auch neue Zusammenarbeitsformen ein. Also beispielsweise das Coworking ist diese Arbeit, dass wir gemeinsam arbeiten. Es gibt auch die Begriffe Co-Creation ähm, oder diese ganzen Arbeitsformen rund um Entrepreneurship, Freelancer, Gigwork. Also all diese Arbeitsformen, die jetzt im Rahmen der Digitalisierung möglich geworden sind.
0: Was ist das Letzte gewesen?
2: Das Geekwork ja. Ja, Geek ist ein Geek im Sinne von Auftritt, was wir von den Künstlern kennen. Zunehmend können die Leute sich bewerben über Plattformen für einen Geek. Man bekommt also nicht mehr fixe Arbeitsverträge, beispielsweise als Handwerker, sondern schaut immer, dass man von Auftrag zu Auftrag, von Projekt zu Projekt oder Geek, von Geek zu Geek kommt und sich so finanziert.
0: Okay, spannend, spannend, spannend. Aber jetzt mal noch ganz kurz, du hast schon sehr viele neue Möglichkeiten aufgezeigt, aber warum braucht es das jetzt überhaupt? Also man, man könnte ja jetzt einfach sagen, so wie es jetzt ist, es läuft ja und warum brauchen wir jetzt neue, selbstbestimmte Formen
1: und so weiter? Also jetzt bei uns gesehen, man, in Bezug auf, auf, ja, auf Kunden, man ist viel flexibler, das heisst man kann sich eigentlich auch ein bisschen auswählen, mit wem man arbeitet, man kann, auf einen Kunden bezogen, äh, mit, mit Partnern, die man arbeitet, in in allen Bereichen kann man sich äh, ja, selber, für die passt der Grafiker besser, für die passt aber gegen den anderen Grafiker viel besser und man ist so viel flexibler und muss nicht sich nicht in dem bewegen, wo man eigentlich, wo einem schon halt vorgegeben wird.
2: Ja, also ganz klar, es kommt aus diesem Trend der Flexibilisierung, Arbeitsflexibilisierung. Man hat aus Unternehmenssicht gesehen, dass fixe Arbeitsverträge sind schwierig in Zeiten, wenn man beispielsweise jetzt bei der Krise weniger Leute braucht oder so und so ist schon ein langer Trend eigentlich seit den 90er Jahren, eine zunehmende Flexibilisierung festzustellen. Und das ist bei den Arbeitnehmenden auf Interesse gestoßen, weil gleichzeitig diese Idee der selbstständig immer populärer geworden ist. Heutzutage wollen sehr viele Menschen nicht mehr in festen Arbeitsverhältnissen arbeiten, sondern diese Selbstbestimmung, diese Flexibilität schätzen sie auch. Und so war das sozusagen eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Ja. Also
0: so wie man jetzt das jetzt so anschaut, sieht man, es gibt die, die neuen Formen schon jetzt. Also man kennt ganz viele verschiedene Formen. Du bist eigentlich das beste Beispiel jetzt für das, aber welche Bedeutung hat das heute insgesamt in der Arbeitswelt? Also was von all dem, was jetzt äh, geschaffen wird, wird schon wie New Work geschaffen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es also gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Es ist auch in jedem Bereich ein bisschen... Ähm, etwas anderes also ja wir fahren vorhin schon mal vom vom puren Hof ähm, das ist völlig etwas anderes also wenn jetzt irgendwie zum Beispiel Informatik tätig ist von demer ja schon schwierig es so hat beantworten mhm
2: es ist vor allem, denke ich, diese neuen Möglichkeiten ähm, beziehen sich vor allem auf den Bereich des Knowledge Work, des Wissensarbeiters sozusagen, also alle Menschen, die eigentlich mit dem Computer arbeiten, äh, weniger jetzt in, in Interaktion, Lehrer, äh, Service Mitarbeitende, äh, Spital Mitarbeitende, äh, Handwerker, da ist es weniger, aber alle, die sozusagen am Laptop arbeiten können, das sind eben diese sogenannten Knowledge Worker, für die ist das Realität schon und wir sehen die großen Unternehmen, Post, Mobiliar, äh, haben sich dieser Work Smart Initiative angeschlossen. Und Work Smart Initiative bedeutet, dass man eben. Elemente von New Work umsetzen möchte, seinen Mitarbeitern möglich machen möchte. Also flexibleres Arbeiten, Remote Work, Home Office, ähm, all diese Aspekte, die wir jetzt durch Corona äh, glaube ich fast alle kennen, ähm, werden da schon seit Jahren propagiert und versucht dadurch eine höhere Flexibilität zu erzielen.
0: Wenn du jetzt schon gerade Home Office ansprichst, Mensch, das hätte jetzt, also wenn ich noch mal, wie nochmal einen Boost gegeben oder wenn jetzt du schon sagst, man probiert schon sehr lange, ist man jetzt schon wirklich an einem Punkt, wo man kann sagen kann, doch, man, man setzt eigentlich New Work schon sehr breit um?
1: Ja, es also wird sicher schon sehr breit umgesetzt, aber ich glaube, das Ende gibt es gar nicht. Also immer, es kommen immer neue Formen dazu, man kann sich dort immer weiterentwickeln. Ähm, und es ist sicher auch sehr regionabhängig. Also jetzt, ja, hier sehen wir, wir sind, Seit Jahren, gut zwei Jahren haben wir den Coworking Space offen und dort ähm, kommen ständig neue Leute, die sich hören, die sich interessieren und dann man wir hineinschauen und erst merken, aha, ja, wir haben das völlig neue Möglichkeiten, also von dem her, es geht ständig weiter. Ja.
2: Ja, also aus der Forschung ist bekannt, die zwei großen Hindernisse eigentlich bei Homeoffice bis jetzt war immer Fragen der Kollaboration, also wie organisieren wir uns im Team und dann auch eine Frage der Führung, eigentlich eine Vertrauenskultur. Ähm, die technischen Möglichkeiten gibt es schon länger, aber bisher war immer die Idee, dass wir eigentlich vor Ort sein müssen, um zu beweisen, dass wir arbeiten. Und ich denke, jetzt durch Corona und dieses Homeoffice-Experiment ist in der Hinsicht ein riesen Boost erfolgt, weil die Führungskräfte und Leitenden wirklich gemerkt haben, doch das klappt, die Leute arbeiten. Und, und Arbeit passiert selbstverantwortlich doch eigentlich sehr gut. Ja,
1: ja und gibt bei Coworking Spaces oder vielleicht nicht eine Stunde Musst pendeln, wo natürlich auch viel wertvolle Zeit eben anders genutzt werden kann, wo du ja, produktiver bist ähm, und sich ja am Schluss auf die Arbeit. Ähm, oder ja,
0: Gut, dann können wir schon sehr gerne mal zu dem Coworking springen. Du als Leiter vom, von dem Projekt Frachtraum. vielleicht können wir den Zuschauer jetzt noch ganz kurz vorstellen, was eigentlich das Projekt genau ist.
1: Genau, das ist eigentlich, also wir haben Coworking. Ähm, das läuft durch den Tag und am Abend machen wir die gleichen Location Events. Ähm, so ist eigentlich ja immer der ganze Tag oder fast nicht 24 Stunden, aber viel äh, Betrieb und auch da kommt natürlich der Coworker in dem Sinne entgegen, dass wir auch viel ähm, ja Leute haben, hey, das zuerst ähm, Mal gesehen, was sich auch darum ja was es hier und, und aber auch bei der einen oder dem anderen bleibt natürlich etwas hängen.
0: Was sind das für Leute,
1: die hier kommen? Ähm, wir haben eigentlich, also eben, natürlich musst natürlich die Voraussetzung machen, du arbeitest am Laptop, ähm, bist mobil. Jetzt, äh, Handwerker ist jetzt bei uns aktuell weniger ähm, ein Thema. Es sei denn, es ist jemand selbstständig und macht einfach Tag. Büro natürlich, Das ist das sehr gut auch möglich. Ähm, und eben von Grafikern bis willkommen Musiker vorher waren wir schon mal bei den Gigs. Ähm, ja wir sehen, sind alle willkommen es muss flexibel genug sein und auch halt mobil genug
0: was heißt das flexibel genug also was für
1: Einstellungen hey die Leute ja einfach die Infrastruktur natürlich oder du kannst eigentlich mehr oder weniger mit dem Laptop und nimmst du dann mal wieder heim also ja Und Handwerker, die irgendwie eine Werkstatt dabei haben, das <lacht> geht natürlich nicht. Oder?
0: Ist das ein Paradebeispiel für New Work oder wie hast du das gesagt, Nada?
2: Ja, also Coworking ist auf jeden Fall ein wirklich gutes Beispiel für New Work. Wir haben eine Studie durchgeführt vor ein paar Jahren und da haben wir gemerkt, dass es sehr unterschiedliche Typen gibt, die Coworking machen. Und wir haben vorhin darüber schon gesprochen: klassischerweise sind das so die Selbstständigen, eben die, die Geek-Worker oder die Kreativen, die Knowledge-Worker. Aber es gibt eben zunehmend auch Leute, die das in Ergänzung zum Homeoffice nutzen, die also merken, beim, im Homeoffice vielleicht. Passt das doch nicht so gut, immer am Esszimmertisch zu sitzen? Vielleicht hätte man doch gerne ein bisschen professionelleren Kontext. Die kommen gerne in den Coworking. Und dann gibt es auch solche, die aktiv ähm, so ja, vereinsamen, wenn sie gar nicht ihre Kollegen mehr sehen. Und auch das kann man ja durch Coworking oder durch so Coworking Spaces kompensieren, weil es dort oftmals eine Community gibt, andere Leute, mit denen man ins Gespräch kommen kann. Und somit noch ganz tolle neue Ideen entstehen können nebenbei. Und das ist dann genau diese Idee von New Work auch, dass man wirklich gemeinsam Dinge macht und ähm, in solch kollaborativer Arbeitsform kommt.
0: Also einfach nicht mehr so jeder Versicherung in seinem Büro, so in dem Sinn. Mhm. Ähm, vielleicht ganz kurz, du hast schon grosse Firmen vorher angesprochen, wie Post oder Versicherung oder keine Ahnung was, wo... Können die jetzt auch Leute das nutzen, das Coworking äh, Angebot oder ist das eben wirklich nur für
1: Selbstständige? Nein, das können, können, können alle brauchen. Oder? Also jetzt, bei uns aktuell sind vor allem Einzelunternehmer, Selbstständige. Ähm, bei größeren Firmen die haben viel auch interne Coworking Spaces, wo sie eigene Liegenschaften dazu halt, oder aber auch dort ist man, auch, ja, sagen, wenn man zu tun ist oder so, vor Ort nicht einen hat, ähm, kann man dort darauf zurückgreifen. Mhm. Ähm, also Auch dort mhm. das hat wirklich Platz für alle und es können alle kommen. Und, ähm, je nach Arbeit natürlich auch. Wir haben manchmal sind kleinere Gruppen, die irgendwo arbeiten, von verschiedenen Orten, wo du einfach triffst, an einem zentralen Ort. Triffst.
2: Also aus Unternehmenssicht ist das wieder ein doppelter Gewinn eigentlich. Auf der einen Seite können Sie selber Immobilien, brauchen Sie weniger Immobilien, wenn Sie für Ihre Mitarbeitenden Mitgliedschaften in den Coworking Spaces anmieten oder vereinbaren. Und zum anderen steigt die Motivation von Mitarbeitenden, wenn sie vor Ort oder näher von zu Hause arbeiten können, weil das die Flexibilität wieder erhöht.
0: Vielleicht muss ich gleich noch ganz kurz nachfragen. Also, Coworking Spaces in Firmen, wenn die das selber machen Was ist jetzt da noch der Unterschied zwischen irgendeinem Grossraumbüro und einem Coworking Space?
1: Ja, einfach so, dass man nicht einen fixen Arbeitsplatz hat und immer am gleichen Ort ist. Oder man kann natürlich pendeln, dort wo man gerade ist, dort wo es einem wohl ist, dort wo man es vielleicht auch noch mit dem mit, ähm, ja, sage jetzt im Privaten kann verbinden kann, wenn man eh irgendwo ist. Und ja, bei uns ist es natürlich nicht in sind Sinne etwas anders, weil es halt kein extern ist. Oder?
0: Wo dann verschiedene Leute zusammenkommen. So. Genau. genau,
2: das, das wäre vielleicht noch das Wichtige, dass wenn Unternehmen Coworking haben, dass dann die Idee ist, dass aus verschiedenen Abteilungen oder von unterschiedlichen Standorten die Leute wirklich zusammenkommen und sich Menschen treffen, die sich normalerweise nicht treffen. So, das ist noch eine Idee auch. Mhm.
0: Du hast gesagt, es für alle Unternehmen, für alle Parteien ein großer Gewinn. Jetzt meine Frage, wie wird sich das umsetzen in der Zukunft?
2: Ja, also vielleicht noch eine Schlaufe. Die Rhetorik oder die, diese ganze Diskussion ist meistens positiv geprägt. Wir haben aber gesehen, dass es natürlich auch Spannungsfelder gibt. Das ist immer so. Also wenn wir mehr Flexibilität haben klappt das nur, wenn wir auch Verantwortung übernehmen, also beispielsweise äh, Zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten, das geht nur, wenn wir die Disziplin haben, wirklich auch immer noch Orte und Zeiten für uns dann zu finden, wo wir arbeiten, weil ansonsten wird die Arbeit nicht gemacht und dieser Trend jetzt, dass zunehmend Großorganisationen oder Unternehmen sich in Coworking Spaces einmieten, das hat für die Coworking Spaces, denke ich, ganz großes Potenzial, weil dort zusätzliche Einnahmequellen kommen. Aber auch dort gibt es dann das Spannungsfeld, dass die Mitarbeitenden von Großunternehmen oftmals nicht so sehr darin interessiert sind, beispielsweise in Community-Aktivitäten zu investieren und sich wirklich auch nach dem Arbeitstag noch miteinander auszutauschen oder nochmal gemeinsam ein Bier trinken zu gehen. Und somit diese Community zu stärken. Etwas, das für die Coworking Spaces wichtig ist. Und somit ist immer so, ja diese Spannungsfelder oder so eine Balance zu finden, damit wirklich diese Win-Win-Situation sich auch wirklich einstellt. Aber du kannst dazu wahrscheinlich noch mehr sagen. Ja,
1: sehr gerne. Ja, also es ist so. Eben, man muss automatisch auch Verantwortung übernehmen. Es ist sicher auch von Coworking Space zu Coworking Space verschieden. Je nach Größe. jetzt bei uns. Ist, ja, zu tun ist, ist relativ klein im Vergleich zu, zu anderen. Ähm, dort ist es recht familiär, sag ich mal. man ist nicht so anonym. Ähm, von dem her funktioniert es eigentlich sehr gut. Du hast sicher schon viel gesehen in co Coworking Spaces. Dort ist es sicher noch herausfordernder. Ähm, und dann kommt es natürlich auch darauf an, ja, in welchem Kontext es steht, was schon alles noch rundum geht. Ähm, und natürlich auch mit der bestehenden Infrastruktur. Also jetzt, in unserem Fall wir sind wir noch nicht so lange unterwegs. Wir haben dort, trotz eben, New Work ist alles, oder viel noch sehr manuell, was wirklich jemand braucht, der das Ganze hostet und somit auch die Verantwortung ähm, hat. An anderen Orten geht es schon viel mehr ähm, automatisch, was auch dementsprechend weniger Leute braucht. Und, aber ja, es ist so: man muss auch selber Verantwortung übernehmen. Und es ist nicht einfach, man kann herhocken und es ist alles parat.
0: Aber die Frage jetzt nochmal anders: Wird sich das überhaupt durchsetzen, das Coworking Space Angebot?
2: Also das glaube ich ganz sicher. Dafür hat es wirklich zu viele Vorteile und ist wirklich ja eine, eine tolle Idee und ein toller Trend. Ähm, ich denke, was es vielleicht geben wird, ist eine kleine Marktbereinigung. In den letzten Jahren hat Coworking Space oder Coworking Spaces haben sich wirklich unglaublich entwickelt. Und Es gab ganz, ganz viele Angebote und es gibt auch große Ketten, die das ja so professionell anbieten. Und ich denke, da wird es vielleicht in den nächsten Jahren, gerade jetzt, ja, wird sich abzeichnen, wer, wer bietet wirklich etwas an, was von der Community auch angenommen wird und wo gibt es auch ein Überangebot. Aber an sich ähm, ist das ein, ein Trend, an den ich fest glaube.
0: Also wird es in 20 Jahren keine Grossraumbüros und so mega
2: Ja, also die Bedeutung von Büros werden sich definitiv verändern. Ich glaube, was wir auch jetzt im während Covid gesehen haben, ist, dass es gibt äh, Arbeitsaspekte, die man kann man sehr gut zu Hause alleine machen. Aber Arbeit ist immer ja auch was Kollaboratives und Arbeit hat auch einen sozialen Aspekt. Und ich denke, in Zukunft wird man weniger in die Büros gehen, um seine Arbeit zu machen, sondern eher, um seine Kollegen zu treffen, um wichtige Entscheidungen zu treffen, um Strategieprozesse anzugehen. Also Aspekte, die so eine ja, Präsenz brauchen. Aber das wären
0: ja wieder Coworking Spaces, wo man sich wie treffen würde, oder nicht?
2: Ja, eben, ja also, ich bin nicht sicher, ob alle Unternehmen in Coworking Spaces gehen, oder ob es doch einige gibt, die sagen, doch, wir wollen auch noch einen Hub, nur für uns, äh, um so eine kulturelle Identität mhm. auch als Organisation noch zu haben. Ähm, aber ich denke, es wird deutlich mehr so Mischform geben, dass man als Mitarbeitenden entscheiden kann, ich gehe ins Hauptoffice, ich bleibe zu Hause oder ich gehe in einen Coworking-Space. Mhm.
1: Also glaub ich glaube, schon gut gibt beides. Also Es gibt ja jetzt auch Leute, die das so unterschiedlich nutzen und, und es gibt auch Leute, die mit dem gar nichts ja, können anfangen können, die bewusst immer wieder ins Büro gehen, je nach Umfeld, in man im Büro hat. Also von dem her braucht es, glaube ich, zwingend Sowieso beides. braucht beides. Mhm.
2: Ja, und dann gibt es weiterhin natürlich auch Organisationen, die lassen sich nicht ins Netz verlagern. Also ein Spital kann ich nicht ins Netz verlagern. Äh, die Schulen hoffentlich auch nicht, äh, jedenfalls nicht vollständig, sondern die, da ist auch die persönliche Begegnung weiterhin ganz zentral.
0: Also das New Work kann man einfach vor allem auf, auf Knowledge äh, Work anwenden. Auf die Wissensarbeiter, ja. Und wie wird sich das jetzt das der allgemein umsetzen. Wir haben jetzt schon ein paar Sachen gesehen, aber wenn ich mir das wirklich so möchte, in der Zukunft so, wie wird es wie wird kommen? Wo werden wir Veränderungen ganz bewusst spüren?
2: Du meinst jetzt in welcher Industrie beispielsweise, ja, in welchen
0: Berufsfeldern? welche Berufe kommen wir dann sicher später auch noch mal dazu, aber ja, in welchem, in welchem Rahmen so und vielleicht auch in welchem Zeithorizont.
2: Also der Bund hat gerade ja sein Personalreglement angepasst beispielsweise und erlaubt deutlich flexibleres Arbeiten, Homeoffice. Ich denke, da wird es in den nächsten Jahren jetzt wirklich ein, also Homeoffice wird sich als Ergänzungsangebot zur Präsenzpflicht ganz sicher noch stärker abzeichnen. Und ansonsten, glaube ich, geht unser Trend, also die Schweiz aktuell, diese Gig-Work oder diese Plattformarbeit, die ich vorhin schon erwähnt habe, ist in der Schweiz noch relativ wenig ausgeprägt. Aber wir wissen, dass eigentlich diese Trends aus UK, also aus England oder den USA kommen bei uns immer so circa mit zehn Jahren Verzögerung. Und in den USA ist Plattformarbeit wirklich schon eine sehr etablierte Art der Arbeit, sowohl für Wissensarbeiter, aber als auch für Hilfsarbeiter. Und diese Flexibilisierung von Arbeitsverträgen, das wird ganz sicher auch bei uns früher oder später immer mehr zum Zuge kommen. Mhm.
1: Ja, jetzt setzt die aktuelle Lage sicher noch ein bisschen beschleunigt, oder? Also mehr Homeoffice, mehr Coworking Spaces.
2: Ja, und mehr selbstständiges Arbeiten mhm. vor allem auch, denke ich. Also ähm, diese Idee, dass man nicht mehr fixe Arbeitsverträge hat, sondern projektbasiert angestellt wird. Auch die Großunternehmen tendieren dazu, sich wirklich so Expertise einzukaufen, ähm, neben den... Experten, die sie selber haben ja, und auch weiterentwickeln, aber wirklich punktuell auch für Projekte sich dann Expertise einzukaufen. Ja.
0: Und das wird in einem grossen Rahmen so sein oder meinst du, ist immer noch eher eine kleine, kleine Randgruppe, wo jetzt einfach noch ein bisschen wachsen wird?
2: Also jetzt gehen wir so ein bisschen in die Spekulation, aber solange es der Schweizer Wirtschaft gut geht, glaube ich, dass wir ähm, stabile Arbeitsverträge und, und um, dass das sich hält und um, dass das etwas ist, was wir auch kulturell um, weiter haben möchten, weil es auch eine Verbindlichkeit und eine Wertschätzung um, ausdrückt. Ähm, aber dann kommt zwei, es könnte unter, von zwei Seiten unter Druck kommen. Auf der einen Seite hochspezialisierte, äh, ausgebildete Personen, die sagen, ich will überhaupt nicht mehr in Großunternehmen arbeiten, ich möchte lieber punktuell dort und dort und dort arbeiten, also die diese Flexibilität wollen. Oder aber, wenn wir gezwungen sind aufgrund wirtschaftlicher ähm, Entwicklungen, dass wir eine größere Flexibilisierung brauchen und schneller auch auf Rückgänge äh, bei Nachfrage reagieren müssen.
0: Sehr schön. Merci vielmals. Äh, ihr hört den Generationentalk rund um das Thema New Work. Und wir sind ja so ziemlich in der Mitte, glaube angekommen. Und wir haben schon ganz, ganz viel können besprechen. Und ich freue mich jetzt vor allem auf die nächste Frage. Und die ist, die ist ziemlich groß die Frage. Und zwar, wie denkt ihr, wird unsere Gesellschaft, wir noch ganz kurz bei den Spekulationen, wie wird die Gesellschaft allgemein 2050 aussehen, gerade in Bezug zu New Work und wie sich das wird verändern
1: Also, meine Prognose, oder ja, Prognose, mein arbeit das ist relativ neu. Also viel, Viele wissen oder kennen es noch viel zu wenig, ich glaube das ist aktuell so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Prüfung und wo man dann erst sehen, woher das es überhaupt geht, das ist noch zu wenig, das ist erst im Kommen, oder? und ich glaube, ja, das zeigt, dann, man braucht dort auch noch ein bisschen mehr Erfahrungswerte, dass man überhaupt ein bisschen die Prognose kann abgeben kann, kennst du, oder weiss schon besser.
2: Ja, also da kommt dann jetzt natürlich noch die Entwicklung der Automatisierung mit rein.
1: Mhm. Das haben wir jetzt bisher
2: noch nicht angeschaut. Ja, <lacht> ähm, denn New Work ist ja eigentlich sowas menschenzentriertes. Also New Work bedeutet eigentlich diese Flexibilisierung zum Wohle oder zugunsten der Mitarbeitenden. Und dann wird New Work ja aber auch diskutiert im Kontext dieser gesamten Digitalisierung und der neuen technologischen Möglichkeiten. Und dann haben wir natürlich auch das Thema der Automatisierung und der Prognose, dass viele Jobs, gerade Jobs mit Routinetätigkeit, im Jahr 2050 so nicht mehr existieren. Und ähm, da kommt es jetzt drauf an, dass es ähm, zum einen, also und, und das sind dann nicht Knowledge-Worker, sondern das betrifft jetzt wirklich eher Routinearbeiter, Administration, Produktionsmitarbeitende. Ähm, diese Jobs werden sehr wahrscheinlich automatisiert. Und da ist die Frage, schafft es die Wirtschaft, ähm, neue Berufsfelder zu ähm, zu generieren, auszubilden, sodass diese Menschen wieder Arbeit finden oder verschiebt sich Arbeit dahingehend, dass ähm, wir eine größere Bevölkerungsmenge haben, die ähm, Arbeit dann nicht mehr arbeiten für Lohn, sondern beispielsweise sich stärker freiwillig äh, engagieren, weil wir beispielsweise alle ein ähm, universales Einkommen, dieses Universal Basic Income haben und Arbeit dann nicht mehr dazu da ist, um zu arbeiten, sondern um sich einfach sinnvoll in die Gesellschaft einzubringen. Und ähm, das ist dann eine Prognose, ja, bis 2050, das wird stark davon abhängen, wie viele Jobs wirklich automatisiert werden jetzt. Mhm.
0: Wir warten. Da sicher später auch noch ein darauf sprechen kommen, welche Jobs und welche Berufsfelder. Das ist sehr, sehr spannend, wenn wir jetzt vielleicht gleich noch ganz kurz beim, beim Knowledge Work bleiben. Und dort, wo wirklich New Work greift, wie wird sich der eigentlich so weiter der Anspruch von der Gesellschaft verändern?
2: Ja, ich weiß nicht, ob wir so auf Coworking noch bleiben wollen oder das breiter machen wollen. Also... Ähm
0: äh,
1: von minus dürfen wir es sehr gerne breiter machen. Ich würde sagen, Jetzt wäre es sehr auf das Coworking, ja, sag
2: Also gesellschaftlich die Veränderung, was wir ja sehen, ist das Coworking war bisher ein Phänomen der Stadt und das breitet sich zunehmend ja auch in den Regionen aus. Mhm. Und man verbindet mit diesem Trend auch, dass so eine Regionalentwicklung ähm, sich passiert, dass sozusagen die Regionen wieder gestärkt werden und ähm, dass das gesellschaftlich dazu führt, dass Menschen auch in den Regionen wieder ja, gerne eigentlich dort bleiben und nicht in die Stadt gehen müssen, um zu arbeiten. Ähm, Führt aber vielleicht dazu, dass, man, dass es diese Durchmischung, die wir in der Stadt haben, so es auch nicht mehr gibt. Also dass es dann wieder so ein, so ein Gefälle gibt. In den Regionen gibt es eine Art von Menschen, in der Stadt gibt es eher eine andere Art von Menschen, was im Moment ja durch Arbeit so schön durchmischt wird. Und ähm, da muss man wieder schauen, ja, wie, wie stark entwickelt sich das tatsächlich und welche Gegentrends gibt es aber vielleicht auch wieder.
0: Was hat für einen Einfluss auf Karriere zum Beispiel? Mhm. Denu,
1: du darfst es gerne mal. Ähm, ja, es ist ein bisschen personenabhängig, denke also ich. Auch dort, je nach, je nach Job. Aber ich denke, wenn man die Flexibilität hat, wirkt sich das sicher positiv aus. Also
2: ja, also zur Karriere, wenn du so genau fragst, ist es so, in dem New Work ist die Idee von Karriere, der klassischen Karriere, dass wir sozusagen einen Job mal lernen und dann stetig nach oben gehen. Diese Idee ist eigentlich hinfällig. Im Kontext von New Work geht man eher davon aus, dass man sich lateral entwickelt, dass man für Karriere auch Selbstverantwortung wieder übernehmen muss und dass man sich eher kontinuierlich weiterentwickelt und auch neue Berufsfelder, neue Opportunities wahrnimmt Aber, und, und ja, seine, seine Kompetenzen stetig weiterentwickelt durch neue Projekte und es eher so eine Karriere gibt, ähm, als dass es jetzt diese klassische Karriere, wir steigen nach oben, weil Hierarchien gibt es eigentlich im New Work so auch nicht mehr. Man hat im New Work eigentlich versucht, wirklich diese Se Selbstverantwortung zu stärken und, und den einzelnen Mitarbeiter mhm. äh, stark zu machen.
0: Und wie wird sich jetzt das jetzt zum Beispiel politisch auswirken, also wenn man nicht sagt, die Arbeit an sich, die Arbeiter werden viel selbstbestimmter, welche Maßnahmen müssen da ergriffen werden?
2: Ja, also jetzt gehen wir so ein bisschen dann auch in die äh, Unternehmertum-Entwicklung und Förderung von Unternehmertum. Aber ich denke, da sind ja auch Coworking Spaces eine, eine tolle Möglichkeit, weil diese Selbstständigkeit, lernt man eigentlich so ein bisschen auch durch das Coworking, so in meiner Beobachtung zumindest, weil man sich auch Tipps gibt und gegenseitig austauscht, welche Möglichkeiten es gibt der Förderung oder wie man am besten bestimmte Probleme angeht. Aber politisch, denke ich, braucht es da dann noch weiter eine, eine Förderung von solchen Initiativen und einfach eine Sensibilisierung der Gesellschaft, ähm, dass eben so stabile Arbeitsbeziehungen ähm, äh,
0: gar nicht mehr nötig ja, sind. Ja, so, oder ja,
2: ja, Dass eben diese Selbstständigkeit wirklich ein, ein spannender, alternativer mhm. Berufsweg sein mhm. kann.
0: Sehr schön. Ähm, Danu, wenn jetzt du heute, sagen wir mal, vielleicht gleich auch beschwindet, so 16 oder so, es ging darum, eine Lehrstelle zu suchen oder so, was wird für einen Job lehren?
1: Auch ein normaler Schreiner wahrscheinlich. Warum? <lacht> Weil ja, es ist etwas Handwerk. Es tut extrem viel Türen auf, auch für später. Also, wie gesagt, ja, jetzt arbeiten wir nicht mehr auf dem Beruf. Ähm, und gleich war es die Grundlage von allem. Und jetzt, wenn wir schon eben bei den New Work sind, gibt es sicher dort eben auch im Handwerksbereich ganz viele auch spannende Projekte, ähm, die sicher auch werden kommen werden, die man das auch anwenden kann. Also, ähm, dort, man Synergien kann nutzen kann. Nicht nur jeder hat einfach seine, seine, seine Bude und schaut sich so das ja, sogenannte Gärtchen. Ähm, Sondern? Ja, einfach, eben, dass man, man zusammen arbeitet. Jeder konzentriert sich auf das, was wo man, wo man kann. Und holt sich das zusätzliche Wissen beim Nachbar, Also sich voll auf das mhm. konzentriert. Ich denke, dort, um ja, auf die Frage zurückzukommen, ähm, das ist ein Beruf, der sehr viel. Ähm, ja, wo wo eine sehr große Basis gibt und, und wo man darauf aufbauen kann.
0: Aber jetzt, wir haben vorhin gesagt, New Work ist vor allem auf das äh, ähm, Arbeiten mit dem Computer vor allem anzuwenden. ja jetzt aber in den ein Eindruck, dass New Work ist, ist ziemlich überall. Oder wie sollte ihr das einschätzen?
1: Also ja, soll ja zwingend überall mhm. ein sein. Es, ist, es, es geht ja alles geht vorwärts und das ist nicht nur bei bei Leuten, die vor dem Computer schaffen, sondern das, das ja, bei oder geht am Schluss, prägt es jede Branche, jeden Beruf der was auch weitergeht.
2: Ja, da sind wir wieder bei dieser Definition New Work, die wir vorhin ja ange, angekratzt haben, so, aber nicht wirklich ausgedehnt haben, denn New Work hat eben zum einen in diesem Kontext der Digitalisierung, Technologisierung, aber dieser andere Aspekt ist wirklich die Idee der Selbstverwirklichung und dieser sozialen, ähm, dieses sozialen Status, dass Arbeit eben wirklich etwas ist, was uns Spaß macht oder dass Arbeit etwas ist, was, wir, was für uns bedeutungsvoll ist und nicht mehr nur einfach die Arbeit, die wir machen müssen, um Geld zu verdienen. Das ist eben dieser kulturelle oder gesellschaftliche Wandel hinsichtlich der Arbeit, der sich im Rahmen von New Work eben auch wiederfindet. Und deswegen diese Aspekte, die wir genannt haben mit dem Laptop und, und diese technologischen Möglichkeiten, die sind tatsächlich eher auf die Wissensarbeiter. Aber was ich hier raus höre, ist wirklich auch dann wieder diese Idee, dass unsere Arbeit uns Spaß machen soll und uns helfen soll, uns zu, in der Selbstverwirklichung und, und dass man die Bedeutung daraus zieht. Und das sind Aspekte, die, die bleiben gleich bedeutend und und, und
0: äh, Überall. ja mhm. in, eigentlich
2: in allen Bereichen also man sollte die mhm. Arbeit machen zu der man mhm. sich irgendwie zu der man persönliche Beziehung hat mhm. und die am Spaß macht
0: dir auch noch sehr gerne die Frage stellen was würdest du heute für einen Beruf lehren
1: ja
2: mhm. yeah, um, also ich würde sagen ich, Persönlich, ich habe Psychologie studiert und ich würde das auch wieder machen. Das ist ein tolles Fach, da lernt man Statistik, da lernt man grundsätzliche Teamdynamiken, also über das menschliche Verhalten und das, das sind noch immer Aspekte, die ganz wichtig sind. Was wir aber sehen ist, wenn wir jetzt über Future Skills sprechen, dann wird zunehmend wichtig, dass wir so Aspekte haben wie eben Daten, äh, Datenskills, also ganzen Informatikkenntnisse, technologische Kenntnisse, aber eben auch Fragen wie kritische Reflexionsfähigkeit, ähm, Kreativität, Kollaboration, das sind alles Aspekte, die man in verschiedenen Studienfächer findet, mhm. die aber im Kontext von New Work ganz wichtig mhm. werden, weil eben, wie gesagt, Routinetätigkeiten werden sehr wahrscheinlich automatisiert. Und was wir wirklich brauchen, sind alles das, was uns Menschen ausmacht, nämlich diese, diese Reflexionsfähigkeit, dieses Hinterfragen ähm, und eben Kreativität und Kollaboration, dass man das in neuen Konstellationen ähm, umsetzen kann.
0: Wenn wir jetzt noch ganz kurz nochmal auf die Automatisierung zurückkommen wollen. welche neuen Berufsfelder werden jetzt da auftauchen? Also was für Alternativen gibt es jetzt, wenn man jetzt eben sagt, vielleicht nicht mehr ja fließbandarbeit oder sättige sachen wird irgendwann auslaufen
2: ja also alle die themen zu data Scientists, alle alle Aspekte, die sich mit ähm, der Verarbeitung, der Einschätzung, der Kontrolle von digitalen Prozessen, von technologischen Prozessen, von Wartung von Anlagen, Kontrolle, Überprüfung von Automatisierung und digitalen Prozessen, Verständnis von Algorithmen, ähm, Programmierung, also alle die...
0: Also einfach alles die Automatisierung schafft eigentlich wie sich selber wie nochmal neue Jobs.
2: Ah, auf jeden Fall, ja, ganz klar. Sehr schön. Mm.
0: Ganz viel haben wir diskutiert und angesprochen. Ich glaube, man könnte wirklich noch Stunden weiter darüber reden. Das Thema ist so breit. Danke viel, viel mal meinen Talk gegen Stütter, da Enri Sad und Daniel Schmidt. Dass ihr eure Erkenntnisse und Erfahrungen mit uns teilt. Auch ein grosses Merci geht an das Live-Publikum hier in der Orangerie vom Rostgarten tun und auch alle, die, die jetzt heime via Livestream zuschauen und natürlich auch denen, die der Generationen-Talk Zeit versetzt als Podcast jetzt hierheim nachher haben. Lasst doch am besten noch ein Like und ein Abo da. Genug Influencer, wir werfen noch ganz kurz einen Blick für das Live-Team von dass das Generationen-Tandem gate Zwar jetzt ein kleines summer Pause. Wir sind aber dann schon am 31. August wieder für euch da mit einem nächsten Generationen-Talk. Lara Thurnherr empfiehlt zum Thema Leben im Rollstuhl, der Simon Hitzinger, 26 und der Fritz Fischler, 65. Der Jonas Kipfer vom der Schala Technik und ich, der Marow, verabschieden sich Ihnen. Wunderschönen und hoffentlich ein bisschen sonnigeren Sommer. genießen. Tschüss zusammen. Der Generationen-Talk. Von und das Generationentandem